0: Neprihănirea dinăuntru în afară Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi vom vedea cum Isus s-a confruntat cu liderii religioși care puneau mai mult accent pe tradiție decât pe Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Neprihănirea dinăuntru în afară. Astăzi vom avea în vedere trei lecții profunde din partea lui Isus, maestrul și învățătorul nostru. În prima lecție, Isus săvârșește un miracol, folosindu-se de Petru, ca să ne arate puterea credinței, dar și a îndoielii. În a doua lecție, Isus ne dezvăluie natura neprihănirii dintr-o dispută cu fariseii. Și în ultima lecție, cea de-a treia, Isus ne învață că avem capacitatea de a realiza lucruri mărețe prin Duhul Său, dar în același timp, Putem să și împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu prin firea noastră pământească. Să începem cu prima lecție a lui Isus, în care îi găsim pe Isus și Petru amândoi umblând pe apă. Ucenicii sunt pe o barcă în larg, Maria este învolburată și Isus vine la ei umblând pe apă. Crezând că este o nălucă sau un duh rău pentru marinari, ei încep să țipe de frică. Însă Isus îi liniștește, identificându-se. În Matei, capitolul 14, versetele 28-31, la 31, citim. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus i-a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Așa deci... Cei mai mulți dintre noi, care suntem familiarizați cu această istorisire, îl criticăm pe Petru. El se îndoiește și se scufundă. Nu ne amintim de el când a fost triumfător, când a umblat pe apă în mijlocul furtunii. Ați umblat vreodată pe apă în mijlocul unei furtuni? Fără îndoială că el este singurul om din barca aceea care îndrăznește să pășească pe apă. Ce lecție pentru noi toți! Atunci când Domnul nostru ne spune vino sau dute, noi putem înfăptui orice prin el. Acest eveniment demonstrează două mari adevăruri într-o singură povestire. Petru, exemplul pozitiv, se poate transforma și în Petru avertismentul. Petru devine agitat când își ia privirea de la Isus, concentrându-se asupra furtunii. Când își ia ochii de la Isus și începe să se scufunde, totuși, el spune una dintre cele mai scurte și sincere rugăciuni din Biblie. Doamne, scapă-mă! Aceasta este o rugăciune frumoasă, una pe care cei mai mulți dintre noi o vom rosti de mai multe ori în viața noastră. Vor fi multe situații în viața noastră de credință, mai ales cele în care furtunile vin, când va trebui să ne rugăm, Doamne scapă-mă! Ai trecut vreodată printr-o furtună în viața ta care a fost așa de grea încât nimeni nu a putut să te salveze decât Dumnezeu? Ei bine, va trebui să înțelegi că Domnul a îngăduit acea furtună, probabil că El chiar a dirijat acea furtună. Dar de ce? Pentru că sunt unele lecții care nu pot fi învățate decât în mijlocul furtunii. Aceste situații ne duc față în față cu propriile noastre limitări. Aceste situații declanșează în inimile noastre o dependență disperată de Dumnezeu. Unii nu învață nimic după aceea, dar cei mai mulți sunt schimbați definitiv prin faptul că au fost martori ai eliberării divine chiar în mijlocul celor mai înspăimântătoare situații din viața lor. Așadar, în capitolul 14, Isus ne dă o lecție în mijlocul mării învolburate. Acum, în capitolul 15, îl găsim pe Isus învățându-ne în mijlocul unei dispute cu oponenții săi religioși. Lucrarea de învățătură a lui Isus se desfășoară sub diverse forme. El se folosește de parabole, discursuri și dialoguri. Uneori dialogurile sunt amicale, iar alteori sunt neprietenoase. Dar chiar și disputele lui Isus ne oferă învățături. În vremea lui Isus, autoritățile religioase evreiești erau preocupate de continua dezvoltare a legilor nescrise în reguli concrete, care să arate cum ar trebui evrei să își trăiască viața în conformitate cu tora. De asemenea, ei numesc aceste legi nescrise halakah, care vine de la verbul a merge. Așadar, halakah este felul lor de a merge departe de lege. Uneori aceste legi orale se nasc în urma unor discuții chipzuite despre adevărata însemnătatea Torei. Alteori, aceste interpretări sunt extrem de discutabile și provin din impulsul firii egoiste. Trebuie să ne amintim că aceste legi nescrise nu provin din scripturi, ci sunt stabilite pe fond cultural de către liderii religioși prin interpretarea și utilizarea lor de-a lungul anilor. În Matei, capitolul 15, Isus și fariseii se află într-un conflict asupra unor anumite legi nescrise, eronate, bazate pe ura conducătorilor evrei față de neamuri. Liderii religioși vor să împovăreze viețile evreilor atât de mult, încât atunci când vin în contact cu neamurile, să îi urască pe aceștia la fel de mult cum îi urau și liderii religioși. Aceste legi nescrise constituie 18 reguli noi, numite tradițiile bătrânilor. Să ținem cont că fariseii sunt în primul rând o grupare centrată în jurul Ierusalimului. Totuși, în Evanghelii, Galileea pare să fie înțesată de farisei și cărturari. Ei apar în mod constant în timp ce Iisus își desfășoară activitatea sa de slujire prin Galileea. Omniprezența lor virtuală este cauzată de faptul că ei sunt într-o misiune pe termen scurt de a-i forța pe galileeni să accepte aceste noi legi orale împotriva neamurilor. Iisus, care a venit să caute și să salveze ceea ce era pierdut, contrazice aceste noi tradiții ale bătrânilor, cât și legi orale concepute necorespunzător. Pe bună dreptate, el vede în aceste legi o renunțare la mandatul divin al Israelului de a fi lumină printre neamuri și o împărăție de preoți printre popoare. Iisus încalcă una dintre aceste tradiții ale bătrânilor atunci când împreună cu ucenicii săi mănâncă prânzul fără să îndeplinească ceremonialul corespunzător de spălare a mâinilor. În acest caz nu este vorba despre o igienă sănătoasă, Mai degrabă este vorba despre ceremonialul de a separa mâncarea lor de orice posibil contact accidental cu neamurile sau chiar cu ceva atins de aceștia. Neamurile erau declarate necurate prin naștere. Astfel, conform cu tradiția bătrânilor, orice fel de contact cu aceștia sau cu ceva atins de ei descalifica orice persoană de la participarea la ritualurile sfinte. Scripturile nu spun nimic de felul acesta, dar fariseii erau înverșunați în a implementa noile lor reguli. Iisus profită de această ocazie pentru a da o lecție tuturor. El spune că fariseii săvârșesc în mod regulat trei greșeli în ce privește raportarea lor la scripturi. În primul rând, ei pun aceste legi nescrise pe același calapot cu scripturile. Ei pretind că aceste legi orale sunt egale în importanță cu scripturile. În al doilea rând, ei preferă legile lor nescrise în pofida scripturilor. Iar în al treilea rând, ei încalcă scripturile pentru a ține legile lor nescrise. Cea mai mare greșeală a lor este că sunt mai interesați ca mâinile lor să fie curate decât ca inimile lor să fie curățite. Acest lucru se întâmplă și în zilele noastre. Mulți creștini ridică simțămintele lor și ideile lor la rang de egalitate cu scriptura. Interesul principal față de scriptură este pentru a o folosi în aș valida propriile idei. Autoritatea finală pentru credință și practicarea ei trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem multe tradiții care s-au născut din contextul cultural, așadar, trebuie să fim mai atenți ca nu cumva tradițiile noastre fondate pe contextul cultural să fie pe același loc cu cuvântul lui Dumnezeu, în contradicție cu acesta sau chiar mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu. Mereu trebuie să ne întrebăm, încălcăm noi poruncile lui Dumnezeu când ne ghidăm după cultura noastră? Simbolurile sunt importante. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că multe dintre obiceiurile evreiești din Tora își au rădăcinile în mesajele puternice din spatele simbolurilor. Totuși, atunci când simbolurile devin primordiale iar mesajul devine secundar, avem o problemă serioasă. În felul acesta, respectarea sfințeniei spațiului sacru și a timpului sacru prin ritualuri a transmis un mesaj important despre Dumnezeu, despre păcat și despre salvare. Chiar și așa, esența salvării este cea care contează cel mai mult. Isus spune în Matei capitolul 15 cu versetul 11 Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Matei capitolul 7 cu versetele 21 la 23 înregistrează aceeași conversație adăugând Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, Vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Isus, cel care ne iubește, a spus aceasta. Până acum l-am văzut pe Isus învățând prin intermediul credinței și eșecului într-o furtună și printr-o dispută. Trecând mai departe la următorul capitol, îl găsim pe Isus învățând într-un mod mai tradițional, printr-o discuție cu ucenicii lui. În Matei, capitolul 16, versetele 13 la 17, el spune Iisus a venit în părțile cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu Iisus a luat din nou cuvântul și a zis Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Aici, în discuție, este prezentată chiar adevărata identitatea lui Isus și înțelegerea ucenicilor a cine este, mai exact, cei pe care el urmează ei. Isus le cere apostolilor să se întrebe, cine ziceți voi că sunt eu? Petru vine cu un răspuns direct, tu ești Mesia. O versiune parafrazată a răspunsului lui Iisus pentru Petru ar putea fi Ce minunat că înțelegi acest adevăr, Petru! Știu că acest răspuns nu a venit de la tine însuți, ci tatăl meu ți l-a descoperit. Eu îmi voi construi biserica pe realitatea faptului că un om de rând ca tine poate face o asemenea afirmație de credință, așa cum ai făcut și tu. Eu voi face lucruri extraordinare prin oameni de rând, pentru că Duhul meu va veni să locuiască în ei. Acesta va fi principiul bisericii mele și porțile locuinței iadului. Nu o vor lui. Aceasta este prima oară când Iisus face referire la biserică. Prin urmare, imediat după ce Iisus împărtășește cu ei acest adevăr despre biserica sa, cât și adevărul despre mărturisirea lui Petru, el le spune ucenicilor despre viitoarea sa moarte și crucificare. Citim în Matei capitolul 16, cu versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia ziare să învieze. Totuși, Petru nu primește bine această veste, mustrându-l pe Iisus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ci se întâmple așa ceva. Iisus nu se lasă păcălit, ci îl ceartă pe Petru, înapoi a mea Satanu tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Isus tocmai îl lăudase pe Petru pentru răspunsul său revelator, iar acum îl ceartă și îl numește Satan? Isus știe că mustrarea lui Petru vine din preocupările sale egoiste și este în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu prin Hristos. Această turnură este absolut uimitoare. Isus îi spune lui Petru că Duhul Sfânt va face lucruri neobișnuite prin oameni de credință, obișnuiți ca și el. Și după câteva secunde, Isus îi spune lui Petru, înapoi mea Satano, te împotrivești lucrării lui Dumnezeu. Și ce vrea să ne spună aceasta? Ne arată că Duhul Sfânt face lucruri neobișnuite prin oameni de credință, obișnuiți. De asemenea, noi avem posibilitatea de a împiedica lucrarea lui Dumnezeu când permitem impulsurilor noastre egoiste să ne controleze vorbele și faptele. În încheiere, gândește-te că aceste trei lecții au de-a face cu tine. Atunci când îl vezi pe Iisus că umblă pe apă, întreabă-te dacă ai destulă încredere în el ca să pășești afară din barcă, chiar și în mijlocul furtunii. În timp ce citești despre disputa lui Iisus cu fariseii, întreabă-te dacă este ceva ce ai pus mai presus decât Dumnezeu și cuvântul lui, fie că sunt tradițiile, anumite preferințe, prejudecăți sau alte lucruri asemănătoare. În cele din urmă, atunci când citești dialogul lui Iisus cu genicii săi Făți o examinare personală ca să vezi dacă răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul lui, sau dacă permiți impulsurilor tale egoiste să împiedice lucrarea lui Dumnezeu prin tine. Și amintește-ți că Isus este cu tine în furtună. El vrea să te elibereze de sistemele corupte ale oamenilor și vrea să te împuternicească să faci lucruri mărețe prin Duhul său cel Sfânt. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Dacă Petru, ucenicul lui Isus. Conducătorul bisericii ar putea să-l binecuvânteze pe Dumnezeu într-un moment, iar în celălalt să fie o piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult trebuie să ne păzim inima și gură. Rugăciunea mea este ca tu să experimentezi dragostea și harul lui Dumnezeu într-o măsură din ce în ce mai mare. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.